0: 大家好，欢迎来到淘克斯，我是巴图
1: ，我是小追
0: 。哎，小追呀、啊，你以前吃过饼吗
1: ？吃过饼啊，当然吃过
0: 。吃过啊？
1: 嗯
0: 、哦，南方也吃饼是吧
1: ？南方吃饼啊
0: 。<笑>哦，你都吃过什么样的饼
1: ？吃过，是呃，什么什么样的饼
0: ？对啊。就你们南方都有什么样的饼啊
1: ？哦，就那种什么胖子烧饼
0: 。<笑>什么叫胖子烧饼？<笑>所以胖子烧饼是个烧饼的意思是吧？
2: 嗯
0: 。还有什么饼？比如说有没有那种像北方那种烙饼，就是呃扁扁的、平平的，然后里边有很多层那种，<对>外边一层可能脆脆的
1: ，啊、也有是吧？就是这种。<吧>这种
0: 哦。嗯，那你们吃大饼卷大葱吗
1: ？我不卷。你
0: 们吃大葱蘸大酱吗
1: ？不，不蘸。<笑>嗯
0: ，没有大葱，没有大酱，那就不叫饼<笑>。哎，开玩笑了。所以你们，你肯定也吃过葱油饼是吧？嗯
1: 、呃，吃过啊，可好吃了，千层，千层饼
0: ，千层葱油饼，又酥又脆。嗯。哎，那你有没有吃过人家给你画的饼？
1: <笑>那肯定也吃过呀，<笑>对吧？
0: <笑>有吗？有啊、呃！你都吃过什么人给你画的饼
1: ？吃过，嗯，什么人都有，对吧
0: ？那这样，咱们一个一个来，好吧？那咱们先先先来想想，呃，你的领导给你画过的饼
1: 。领导画的饼可圆可大了呢。<笑>
0: 可香可脆了，是不是<笑>？
2: 嗯，对<笑>，嗯
0: ，那比如呢？你给我举个具体例子
1: 。就领导、哦、期待我变成什么样子的人？嗯，他说，这不他,他给我，他给我叫画饼啊！他给我
2: ，嗯，嗯
1: 、升职加薪，然后对我说，嗯，不要辜负。我的期
0: 望哦， oh, 这个不像这个不像画饼，这个这有点像这个情感勒索，你知道吗？就不要辜负我的期望啊！我告诉你，<笑>我觉得中国家长对孩子经常都有这个问题吧，就是这种情感勒索，好像是好像是中国教育里边的一个手段，
2: 嗯
0: ，是吧？我们在家庭教育中经常碰到这个问题，就是嗯，就感觉好像是。父母多不容易啊，为了你怎么怎么样啊？哎做了多大牺牲啊！你要不争气，你就对不起我呀，这种感觉，这种情感勒索，嗯
2: ，好像很多。但是这个
0: 好像不是画饼，<对>比如说有没有领导跟你说，你看你是一个什么样的材料啊？我对你寄予厚望，你肯定可以成为什么什么，在哪一个方面可以独当一面，就这种饼。
1: 这种饼啊，这个饼好高级啊！嗯，好久没有人给我画这种饼了。完了
0: 完了，完了嗯、你们领导也太懒了。那这个、大家我自己给我自己不好好画，自己给自己画饼、啊。嗯
1: ，对自己给自己画饼，对啊。嗯嗯
0: 、好吗？
1: 总<笑>要有点信念的吧，总要有点信仰。
0: 要有点信仰是吧？
1: 嗯，<你>自己期望自己成为一个什么样子的人
0: ？好好好，吓我一跳！我说你要不不补这最后一句的话，你说要有点信仰是画饼的话，你这个一播出就会得罪很多人吧？嗯嗯嗯，嗯说的就跟好像很多人听咱们的东西一样。
1: 说不定以后有呢，对吧？<笑>要画一个饼，要有所期
2: 待、啊。没错
0: ，要哇！你真是现学现用，太厉害了。嗯，<笑>那你以前当老师的时候，你有没有给学生画过饼啊
1: ？嗯，画过<笑>
0: 。你你都怎么给学生画饼呢
1: ？夸他呀
0: 。嗯哼
1: 。你夸他。嗯，我说我说你做的很好，某件事情做的很好，你很棒。你是一个很优秀的孩
0: 子，又来了，你真棒，你真行是吧？你真厉害，就是你什么饼都用这个是吗
1: ？什什么叫什么饼啊
0: ？这听着就很像，嗯，很熟悉。大家要是没有听过我们之前的啊、呃、有一个剪辑花絮的那个音频的话，可以去听一下。嗯，小智就特别擅长用这种这种词汇来画饼
1: 。谁说的成长型思维那一期是吧
0: ？你看看这软广告打的，越来越跟得近了。嗯，说实话，我真的忘了是哪一期说的了。你这个记性可真够好的。嗯。你肯定能够成为一个记忆力特别好的老太太。嗯。嗯嗯
1: 那得指望，还得过五十年呢
0: <笑>。<笑>太年轻<輕>了。
1: 哎呀，报我的
2: 年龄<笑>。
0: 好家伙，咱们这个到底是开不开正题了呀<笑>
2: ？开
1: 开正题
0: 。嗯，开开开开正题，开正题啊！对我们人生中，其实经常被别人画饼。也经常会给别人画饼，是吧？我就发现，其实画饼这件事情是，当你自己什么都没有的时候，你就特别容易被别人画饼。比如说，一个刚刚开始学习、上学的小孩子，就像老师给他画饼；嗯，在家里边的时候呢，父母给孩子画饼；等以后工作了呢，又有领导给你画饼。而更可怕的是，女生可能接触比较多，是吧？就当你开始。有这个恋爱经历的时候，就有男人给你画饼。嗯嗯，所以，呃，你觉得这些饼里边哪种饼最难吃
1: ？最难吃啊？嗯嗯，我觉得成长经历的饼吧
0: <笑>，老
1: 师画<化>的什么
0: 叫成长经历啊
1: ？老师画的饼吧，就是
0: 老师画的饼最难吃啊。嗯，我还以为是男人画的饼最难吃<笑>，我现在发现了一个问题，原来原来女生吃男人画的饼是心甘情愿的
1: 。对，那要看嘛。<笑><比如
0: S 2> 好吧，好吧。那,那
1: 女生也要给男生多多画多画画饼吗？为什么要叫画饼嘛？其实要多夸一夸嘛，对不
0: 对？哎。说的对，<实>这个就是问题就来了
1: 。问题就来了，什么问题、啊
0: ？哎，其实你先说，其实什
1: 么？嗯，我觉得夸和画饼不一样
0: 。怎么不一样
1: ？嗯，画饼它是有目的的，然后它，嗯、呃，你你能知道它是真心的不？嗯
0: ，夸你怎么知道它是真心的呢？<笑>我觉得其实夸和画饼啊，有一点点像什么，你知道吗？有一点点像色情片和情色片，就是看你走的是哪一步而已。比如说夸人也好，或者所谓的画饼也好哈，我觉得你他是不是真心的，或者说他这个饼画的有没有价值，夸的有没有意义的话，应该看真正的受益者是谁。对吧？嗯，就像以前咱们聊那个，呃，刚才你提到成长型思维那一期，咱们不是说过说，有很多成年人为了夸自己朋友家的孩子，比如说夸他们家，哎呀，你家孩子长得真漂亮啊、呃，这个孩子可真聪明啊，说这些话，对吧？那么这样的夸奖的话，这个受益者是谁呢？是真正这个孩子吗？就像咱们说的。可能会导致小孩子默认自己是有这种先天优势的，就会把这种精力啊、把这种注意力集中在自己的这种先天的条件上，打引号的先天条件哈，但是呢，实际上这件事件的这个发生过程，真正的受益者是谁？是这个夸奖孩子的人，因为他只是为了挣他自己的面子而去夸别人家的孩子嘛，嗯
2: ，
0: 当然我不排除说。这里边有真心夸奖别人的哈，这个我不是说所有的都是虚伪的，不是这个意思。我只是说，如果说他是为了挣自己的面子夸别人的话，那我就觉得，其实这个怎么去分辨到底是色情还是情色呢？就看受众是谁嘛。对，我觉得比如说情色片，可能他表达的是创作者对于两性之间的一种关系上的描绘的方式，嗯，是不是？嗯。就像孔圣人都说过吗？饮食男女，人之大欲存焉。所以说，男女之间的关系，包括男女之间发生的事情，实际上是一个很正常的事。他可能是用另外一个角度，用一个更直观或者说第一视角的方式来把整个更细节的呃男女之间的关系全部都表现出来。那么情色片的目的和这种色情片的目的可能差别，我觉得是在这儿吧。色情片的目的不是为了表达关系。而是为了挑逗观看者，嗯，所以我觉得，对我觉得可能就是出发点和立场不太一样。那我觉得其实画饼和关系也一样，比如说我们在给别人所谓的打引号的画饼，是真正能够对他有帮助，产生这种叫做正向的暗示的话，那么我觉得这种饼就是好饼
1: 。嗯，好饼可以多吃一
0: 点。哎，好饼当然可以多吃一点，但是如果我觉得如果说。这个人给你画的饼，只是为了满足他自己的话，那这种,种饼就有毒，嗯，有
1: 毒就得吐
0: ，有毒就得吐。比如说，我举一个例子啊，就是前一段时间我经常听到一句话，我觉得让我这个让我作为一个男人啊，我特别讨厌和反感这种话。但是我发现很多女生都特别喜欢听，就是什么，就是你负责貌美如花，我负责赚钱养家。你有听过这个话吧
1: ？听过。
0: 像这种饼的话。就是一个毒品，你知道吗？我有一个朋友啊，一个女,女生朋友，她老公呢天天就跟她讲这句话，啊，她就可高兴了。她说：“哎呀，我一听到这个话，我就觉得我嫁对人了。”然后我就有一次，我这个人有的时候就不识趣，你知道吧？就有一次呢，我就问他一句话，他就很不高兴。我就说：“嗯，我姑且认为他说的都是真的。那他还有一件事情，我觉得他没有办法承诺你。”他就问我是什么，我说就是。他必须得死在你后边呀，对不对？嗯、我说，如果他要是死你前面了，哎，那你这花以后怎么办呀
1: <笑>？就枯萎了，就没有自理能力了
0: 。对啊，所以我就说，我说这种饼啊，就是一种毒饼。嗯、哎，这种饼，我觉得可能可以给人带来一种短暂的快乐哈、啊，和一种这种心理安慰。嗯
2: 。
0: 但是，好的这个饼呢，呃，它还是有一定的正向的这种。心理暗示的，那实际上这个就会提到我们今天的一个主题，就是叫做皮格马利翁效应。嗯，小追录了皮格马利翁效应的这个视频，你肯定已经对皮格马利翁效应有了一定的了解，对吧
1: ？嗯，是的，就是这个，它是一个希腊神话嘛，他就说你如果说是，嗯，对一个人充满了期待，那么你去。满怀期待，用最真诚的态度去对待这份，嗯，感情，那他就会成为现实
0: 。哎，对，这个希腊神话呢，在说的更仔细一点，就是在希腊的时候有这么一个国王，嗯、他就叫做皮格马利翁
2: ，嗯、我
0: 没有记错吧？嗯嗯，然后这个国王呢，他呢是一个很孤僻的人。但是他非常擅长雕刻。后来有一次，他就是自己用一整个象牙雕刻了一个女人，那个女人的名字叫什么我不记得了哈。嗯，然后呢，他就越看自己雕的这个女人就越喜欢，结果他就跑去求爱神，然后说希望爱神能够把这个他雕的这个雕像的女人呀、啊、赐予他生命，然后呢成为他的妻子。结果。他这种真诚就真正打真的打动了爱神，然后爱神就把这个他雕的这个女人复活了，不能叫复活，就赐予了生命，就让他活过来了。他们就真的成为了夫妻，还生了孩子。嗯，我觉得这个故事听着挺有意思的
1: 。它是一个神话
0: ，也让我想起一些其他神话，比如说中国也有类似的神话。
2: 嗯
0: ，呃，比如说这个一个。光棍救了个仙鹤是吧？然后仙鹤的报恩就变了个美女给他当老婆
2: ，
0: 嗯。然后还有一老神仙，这是一个呃韩国的神话，很有意思。就是有一个神仙，有一次呢救了一只黑熊，就救了一只熊啊，嗯。结果呢这只熊呢就为了报答他，就让老神仙把他变成一个女人，然后给他当老婆。我、哦、听完这个，嗯、<笑>我听完这个东西，这个、故事以后我觉得挺有意思的。这神仙挺有心眼哈
1: 、啊，都是来报恩的嘛。这个女人，
0: <笑>关键对关键问题是他救只熊，然后把这个熊变成了一美女，给给自己报恩，这个太逗了。这个
1: 、这个嗯
0: 、<笑>瞬间，我觉得当神仙是件好事儿。<笑>呃 ，anyways， 咱们回到正题哈。嗯，呃，这是这个皮格马利翁效应的这个名词的来历。嗯，之后呢，有一个心理学家叫做罗伯特·罗森塔尔，他在一九六八年的时候，在一个小学做了一个实验，嗯、就是这种叫做正向实验嘛，嗯、正念实验。嗯，他呢就是说把，把呃一群小学生分成了两个班，其实就是随机分选的啦，并没有说。经过任何的啊考试啊筛选比对没有，就直接随机分。分完了以后呢，他就跟两个不同班的老师说，骗他们说这个班的孩子智商有多高多高，经过什么什么测试，他们都是天才的学生。另外一班的老师呢，就跟他们说这些孩子都是智商偏低，就是很普通的，然后也很难啊学会东西，总之就很难教。结果就观察。啊，过了一段时间以后，就会发现那个所谓的聪明的那个班的孩子成绩果然比另外一个班的好，嗯，就出现这么一个问题、嗯
1: 。其实这个就是一种就是循环嘛，就是信念和行动的循环，嗯，因为老师经常嗯灌输学生，你将来一定是怎样怎样优秀的人，因为你你的智商很高是吧？然后。学生，然后就想要成为老师口中那个优秀的人，嗯、然后他会去努力，努力的话，其实坚持的努力是一定会有结果的，嘛。而且再加上这个老师一定是，嗯，这个孩子他所就是一个信赖的人的引导嘛，所以这个孩子的方就是发展方向肯定就是会越来越好的。我嗯，初中有一个同学。他其实呃他是、嗯、好像社会课代表吧，但是他其实这门课并不好，然后老师社会课、呃、好像是有社会课，然后老师就给他，哎呦我是高中嘛，好像是高中，呃、嗯，然后老师就给他当这个课代表，然后他这个呃成绩就越来越好了，然后老师还当全班面前夸他，他说。啊， uh, 某某某，其实这个课成绩并不好，但是呢，当了课代表之后，越来越棒了，什么什么什么的
0: ，就开始画饼了，是吧
1: ？呃， uh, 对，<笑>是的<呢>，嗯
0: ，我觉得老师和学生之间的关系啊，确实很有意思。老师对学生的这种正念的引导，确实是有效的，同时呢。被正念引导的这个学生也会对这个老师有正念的这种认识，所以他们之间就会形成一个良性的关系
2: ，是不是？对
0: 。那我觉得，如果两个人之间的关系形成一种良性关系的话，我觉得在呃做任何事情的时候，可能都会有比较好的结果。你刚才提到的是你这个同学的案例嘛？那我可以说一个我自己的案例。以前咱们聊天的时候，我相信。如果听过我们啊、呃、前几期的内容的朋友呢，也知道我的一些经历。我上小学呀、啊、上初中的时候，我的成绩都是超级差的那种，就是完全都是那种老师的眼中钉、肉中刺。直到什么时候？直到上了高中，我觉得我的人生转折点就是高中。我的高中就开始变成了一个呃所谓的好学生，而且是在整个学校都是那种。风云人物的这种状态
2: ，什么好
0: 事反正都会落到我头上了，成绩也好，然后又有什么班长啊、校优干呀、啊，什么什么这个学校的一些什么呃什么什么校纠察长啊，总之就是乱七八糟一大堆这种头衔和职职务都是我的。嗯，这个源于什么事儿啊？就是在最开始的时候，我去上高一的时候，有一天，那是我们第一次上早操。我印象特别深，当时那个时候的男生哈、啊，基本上都是吊儿郎当的。你知道这个这个词的意思吗？就北京话这种吊儿郎当的样子，<明白 S 1> 嗯，就是很很随意。嗯
2: ，
0: 都和这种吊儿郎当的样子，我就站在后边嘛，因为我的个子比较高，所以一般我都是站在每一排的最后一个。我就在那站的反正就是七扭八歪的吧。这个时候我这个班主任就来了，是一个。当时可能是五十多岁、六十岁快退休的这么一个男老师啊，他来了以后呢，他是南京人，说话带着一些这种南京的口音。他来了以后就跟我说：“大小伙子站好了，不要整天这个七扭八歪的样子，多不好看呀。”说：“我对你有很高的期待，要有重用的。”然后呢，我当时听了以后，我就心里呵呵，你知道吧？<笑>对，我就想说，嗯呵呵呵，因为我你想嘛，我从小都是对老师的印象就是，老师不会对我好，就是我跟老师之间的关系永远都是，呃，不能说敌对关系，但至少肯定不会成为朋友，你知道吧？就是我们不成为敌人，肯定就已经算是很良性的关系了，这是第一个。所以呢，当他跟我说这句话的时候，我心里就是一个呵呵<笑>那种感觉。结果等到一周吧。因为那是开学的第一天嘛，就是开学的第一个早操，具体时间我不记得。总之呢，就是在一周到两周之内，不就班里边就要成立所谓的什么各种的当官的这官职不就来了嘛，对不对？咱们这个上学怎么能缺少当官的这件事情？所以就什么课啊，班委呀、啊、班长啊、课代表啊、各种委员呀、啊，是吧？当然还少不了我们的啊。团支部书记是不是？所以呢，呃，当时我就很莫名其妙的就成了班长。然后呢，我其实以前也当过班长哈、啊，我有失败经历。我上初中的，一开始也是被老师任命为班长，结果当了可能没有一个月就被刷下去了，因为。带头什么违反课堂纪律的、啊，学习成绩也不好之类的。
2: 嗯
0: ，总之呢，就是各种的不行。后来就被啊、呃、那个就被换下去了。然后等到我高中的时候，呃，又一次当了班长呢。嗯，当时我就想说，哎，又有一个新的机会，那我都长这么大了，我是不是应该稍微的能够对自己有些克制啊？而且那个老师不是说了吗？哎，对我有有更多的期望。那我就说好吧，那我就收敛一点，仅此而已嘛。我也没有想刻意做什么，结果就这样一直下去，就慢慢反倒是不自然的，就感觉好像自己被架在了那个地方，就再也下不来了。再加上呢，你有这么一个催化剂，就是第一次这个考试的时候，我无意中，我真的是无意中，语文考了年级第一
2: 。哇，
0: 对，真的是无意中。而且当时，呃，我们那个年代的起步比较晚，初中的时候可能刚刚学一点点文言文嘛，就是什么唧唧复唧唧，木兰当户织，不闻机杼声，唯闻女叹息，就这种东西。嗯、然后等上了高中以后，就开始读一些这种呃政论类的文章，比如像《六国论》呀，对吧？比如说《过秦论》呀，就类似这种呃《古文观止》里边的一些这个文章了。然后很多人呢，就是文言文是一窍不通的。所以第一次考试的时候啊，就是因为那个上高中以后，我们是刚刚开始学习文言文语法嘛，很多人就完全搞不懂。所以呢，第一次语文考试的时候，有很多人都不及格
2: ，而
0: 我的成绩非常高，是九十分以上。嗯，满分一百啊，满分一百的这个当时是成绩，所以是九十分以上的成绩非常高。结果呢，我是自己完全没有想到，以我这种常年以来的注定型的学渣呀，就突然成为了。年级的第一的一个科目的时候，我就感觉自己这个架子就下不来了，你知道吗？就就会有更多的更高的期望值一直保持在那边。所以呢，所以其实老师和学生之间的这种正念是相互的。所以，嗯，如果能够形成很好的这种良性的关系的话，对于一个学生的成长啊，还有就是对于他的成绩和他整个的。个人的一个定位还是会有很大的正向的帮助的、
2: 哎、是
1: 的，你遇到你很幸运遇到了一个好的老师在高中
0: 。嗯，哎，确实是因为我从小一直碰到的老师都不怎么样，我觉得，嗯，呃，所以对，到到了这个高中的时候碰到的这个老师还是挺不错的。我觉得其实也算是改变了我的人生吧，不然的话，我可能真的就是一直会吊儿郎当的那个、那个、样子，嗯。
1: 嗯，其实学校里当中其实都有一些成绩很好的学生，也有一些成绩不好的学生。就我们，嗯、<哼>比如说老师啊，在表扬夸好的学生的同时，其实也不要去贬低那些成绩差的同学了，不然的话，其实就是一个反向的期待嘛，会让他们失去信心了，然后就反而对学习会越来越差。成绩就更加的不好
0: 了嗯。嗯哼，哎，这皮格马利翁效应呢？咱们刚才聊的是关于，呃，学生和老师之间的关系。其实皮格马利翁效应在我们日常生活中，可能我们接触更多的，尤其对于成年人来说，我觉得我们接触更多的，很有可能是在工作里边。这个就是最开始的时候，我就问你说，为什么？为这个就是最开始说为什么我先问了你一些，你的领导有没有给你画过饼的这个问题？嗯嗯，就是实际上皮格马利翁效应呢，它在管理学里边用的非常多
1: 。是的，就是如果说领导经常鼓励、夸奖那个员工的话，那。员工他不仅会觉得，哎，这个领导对我好好呀、啊，这个领导好好。然后其实员工他的这个其实业绩啊，各方面能力啊，他自己会会去提升
0: 。哎，其实说白了就是你，你要是对他好一点的话，他就会主动的去取粮了，是不是？他就不会，<笑>你非得拿鞭子抽着他了
1: 。对呀、啊<笑>。
0: 这个还真有一些案例啊，我给大家收集了几个非常著名的案例，我们可以来聊一聊。比如说呢，在呃这个皮格马利翁效应里有一个非常典型的一个案例，有一个叫罗尔斯的这么一个男孩，他是一个出生在一个非常穷的一个呃纽约的一个地区，那他呢、嗯、是一个呃美国黑人。嗯
2: ，
0: 其实这件事情以后有机会我们可以再聊一下，我觉得。关于对于所谓的白人呀、啊、黑人的问题<笑>，我有很多话可以聊啊。在这儿来说呢，他呢是出于一个所谓我们经常会听到的所谓比较贫穷的地方，但是绝不是因为他是黑人，所以他来自于贫民窟<笑>。这个逻辑大家一定要搞清楚啊。有很多非常富裕的家庭的黑人也是有的，只不过我们看到的很多的情况都是这样的。这个罗尔斯啊，他最开始的时候呢。呃，是出生在一个比较贫穷的家庭，在纽约市，所以从小的时候也都是没有，整个你想吧，他的社会生活中其实没有接触过非常好的人，就是那个年代呢，也跟现在不一样哈，那个是当时还是应该是在六七十年代、七八十年代还流行嬉皮士的这个美国嬉皮士的年代，所以他就跟其他的孩子一样。经常呢，就是呃，什么逃课呀、打架斗殴啊、无所事事啊，就咱们以咱们中国人说那种小痞子嘛。嗯。可能比如说他打扮就类似于你们九零后的这种杀马特这种风格，就是那个年代的美国人。对。结果这个罗尔斯啊，有一次他就是在上小学的时候，他就碰到了一个叫做这个啊皮尔保罗的这么一个校长。那这个罗尔斯他很淘嘛。有一次，他又从这个窗台上就跳下去了，结果呢，他这个伸手去扒这个窗台的时候，就不小心就把手给划破了。结果这个校长看到了以后呢，就过来拿他的手。结果这个罗尔斯还以为他又要被这个校长骂了，而且他也觉得家常便饭嘛，就好像我那个老师跟我说过来跟我说话的时候，我就觉得心里一个呵呵，对吧？所以他其实当时也这个心态，但是没有想到。这个校长并没有去责怪他或者说他，反而跟他说了一句什么话呢？跟他说：“我一看你就知道，你肯定是未来的纽约州的州长。”哇！然后这句话就是对这个罗尔斯啊啊触动特别的大。嗯，我我不知道大家知不知道哈，因为其实我碰到过很多人，他们对纽约和纽约州的概念不是特别清楚。什么意思？就是。罗尔斯是出生在纽约市的，但是呢，纽约市是属于纽约州的，所以是纽约州的纽约市，这是不一样的哈。嗯，所以不是纽约市的市长，而是纽约州的州长，就好像省长和市长的差别嘛。对，就省长，呃，官儿更大了。说白了就是，结果呢，这个罗尔斯啊，就从一个特别淘气的一个孩子，然后听了他这句话以后，他就开始用一个州长的形象来不断地要求自己。这纽约州的州长就成了他自己的一个旗帜了，也是成了他的信念了。嗯，从那件，从这句话以后，他永远都是保持身上干干净净的，然后说话也不再去说一些一个脏话，就是这种污言秽语也不再使用了。每次走路的时候呢，也都会非常注意自己的这种形象和走路的风格方法。嗯
2: ，
0: 后来慢慢的呢，就成为了班里的各种的。就好像这个什么班长啊，什么学生会主席啊，总之又开始当官了。结果四十多年以后，他不断的就按这种所谓的这种州长的身份要求他自己。等他五十一岁的时候，很年轻啊，五十一岁的时候，他就真的成为了纽约州历史上第一位黑人州长。哇，这个是一个历史真实人物。你看，这个就是学校老师对一个孩子的。正面的影响，我觉得这个饼画的就非常的厉害，所以有的时候鼓对真的对小孩的教育，这种鼓励和你对你真正相信他的时候，嗯，他能够感受到你真正的相信他，才能够真正的成为他。所以咱们刚开始说什么是好的饼，什么是坏的饼吗？是不是？嗯，就好像乔布斯，他曾经接受采访的时候，他也说过一句话，说你一定。要让别人相信你相信的这件事情才能够成功。如果你无法让别人相信你所相信的，那么这件事情就注定将要失败。嗯
2: ，
0: 其实也是一种皮格马利翁效应。嗯，嗯，所以很多的企业家呢，也会用这样的方式来对他的公司、企业，包括可能会注入到企业文化里边去。你也可以去看一下你们的百年企业文化有没有这一点，如果没有的话，嗯，你们的企业文化还是有有有有有嗯有值得考量的地方，嗯，需要重新修改和审视。对，那第二个例子我也可以给大家举一个，是呃有一个叫做经营之神，是一个日本人，叫做松下幸之助。呃，我觉得可能对商业有一定了解的人都非常了解这个人，他就很厉害。他就是一个皮格马利翁效应使用的一个特别高的高手。嗯嗯，我们学管理学的时候啊，就学过他的一个叫做电话管理术，特别厉害。什么叫电话管理术？就是你看，你们的领导通常都会找你们谈话，是不是？嗯
2: 。
0: 而且我觉得国中国的很多的领导是问责制，他其实并不关心你个人，他只关心你工作，或者说他交代的任务，甚至说。你们所做的事情会影响到他什么？是不是这样
1: ？对，是的。对，找你谈心谈话，其实对，其实没错没错，并不是关心你真的怎么了
0: 。对，其实这个就是一个中国很多的领导缺乏真正的管理能力，就是他没有真正的这个学术性背景。那如果要是说，我吃吃饭喝喝酒背背领导的发言就能当官的话，那还有我们这些专门学管理学的人干什么呢？虽然我也没学好吧，对不对？嗯。所以像这个电话管理术，它是什么？它就是经常的哈，给他的下属打电话，包括新员工他也打电话。嗯
2: 。
0: 他每一次打电话呢，不聊任何工作的事儿，就是跟员工闲聊聊家常。嗯。如果说。这个员工的日常生活中啊，如果他是各方面都很顺利的话呢，他就说很好。那我希望你可以好好的生活，你要多多的加油。就日本人嘛，对吧？就加油、嗯、<笑>这种。嗯但是如果说，要是对方比如说他的员工生活上出现问题的时候，比如说他可能最近夫妻关系有问题，子女关系有问题，或者家里边的什么人生病了，导致他可能心情不好之类的，那么他呢，这个松下幸之助。就会以公司的老板的名义或者领导层的这个名义，让底下的中层领导人员或者说这个员工的更高一级的直属的这种领导去对他的生活中进行可以帮助的帮助
1: ，真好，哎
0: ，也就是说，对，因为我们其实学管理学的时候说到这么一个一个点哈。如果你要想让员工很好的为你工作，作为管理层，其实很重要的部分是服务员工。你如果是管理层的话，你把你的员工的日常生活打理好，他才能够更好的在工作中为你而服务。如果他的生活一地鸡毛的话，你还要在工作中给他施加更多的压力，他只有逆反，他就要做出抉择。人是最讨厌做抉择的，对不对？嗯。所以，中层管理干部不是针对方针制定或者战略制定的，他的工作就是服务基层员工。如果这一点不能做的话，咱们之前不是聊过彼得效应吗？那这种人就绝对不能够、不应该去做这种中层领导，他就不胜任嘛，是不是？嗯
1: ，但是我们现在很多中层都是拿权力压制，
0: 这个是你的体制的问题啊。好吧。对，这种体制的。本身就存在很多这种弊病嘛，因为我们谈的这个管理是纯粹的市场经济中的这种商业体下的企业和企业之争，企业和企业之间是纯粹的市场层面的竞争，
2: 嗯
0: ，不像你们是吧？百年品牌啊，国有企业，谁能跟你们竞争呢？没有人能跟你们竞争，所以你们当然就不需要。从这个角度去出发，呃，不重要了，就对不对？嗯
2: 嗯嗯
0: 。所以像这样的管理方式啊，他的底下的员工呢，每一次接到他们总裁的这种电话的时候，他其实不是一种感恩，他反倒是觉得总裁非常看重我。你想，我不看重你，我管你们家怎么样干什么呢？对不对？我为什么要管你们家的这个家庭生活如何？所以他会有一种这种被看重的感觉。同样的，他也觉得说我可以信任我的总裁。他的这个从精神层面上就会非常振奋，然后就会，那就会获得来自于员工的这种忠诚度嘛，对企业的忠诚度。嗯嗯，所以像这样的这样的案例就非常的多，包括非常有名的洛克菲勒，就美国石油大王，那洛克菲勒，那他曾经也是有一次因为这个经营失败啊，就导致南美的这个投资就损失了百分之四十。嗯，当时负责这个项目的人叫做呃贝特福特。这个人因为他的投资失败，损失了百分之四十。他正准备被这个洛克菲勒骂的时候，那这个洛克菲勒呢，却就是轻轻地拍了拍他的肩膀，就跟他说：“全靠你处置有方，我们才保住了百分之六十的资产，你干得非常漂亮，并没有去责怪他。”嗯。对，并没有去责怪他的失败的部分，嗯
2: ，
0: 结果后来被赞扬的这个贝特福特呢，就成为了洛克菲勒集团的非常重要的一个一个中间型的这么一个人物了。不知道你对洛克菲勒有没有了解哈？你知不知道洛克菲勒这个人呀？是
1: ，就是石油，我我记得有本美国石油大王，对。他给孩子的三十
0: 封信。对对对，我就说一件事情，大家可能就知道。呃，大家应该会对洛克菲勒这个家族，应该是能够记得比较清楚的。我就说一件事情就好了。嗯，中国最有名的协和医学院就是洛克菲勒家族出资七百五十万美元建立的。嗯，哇！直到今天我们还在使用嘛？协和医院、协和医学院就是这个，对吧？嗯，对他们是一个，他们其实最出名的有两件事情，第一就是石油，现在的、嗯、呃世界上的这些反垄断法案，就是为洛克菲勒这个人建立的，就是因为他才出现了这个反垄断法。嗯，第二一个呢，就是洛克菲勒是人类历史上赚钱最多的人，到现在没有任何一个人超过他呵呵赚钱能力
1: ，世界首富吗？
0: 嗯，曾经的世界首富，就是不光是世界首富，就是到今天为止，包括伊隆·马斯克也好啊，贝佐斯也好啊，没有任何一个人赚的钱的总数超过他。对，就是他赚钱赚的多到这个程度，人类历史上赚钱最多的人。对，第三一个就是他是世界最知名的整个家族，最知名的慈善家族。他们之所以现在已经不是首富了。不是因为他们钱少，而是他们全部都捐出去了。直到今天，他们都第几代了？这是还在每年不断的捐钱。对，这是他们家族必须要做的事情，就是捐。嗯
2: ，
0: 最大的慈善家族。对，这这这三个点，我觉得还蛮有意思的。顺顺嘴就说了一下哈、啊。嗯
1: ，是有钱人都有这个习惯不？啊，有钱人都都捐钱，是他的一种习惯。哎，其实还真
0: 不是。不是，洛克菲勒出身一个非常贫穷的家庭，他是个犹太家庭，他的小的时候是非常的贫穷。他赚的第一笔钱，就是他赚的真正的人生中的第一个收入，他就拿了，我忘记了百分之四十还是百分之五十，就捐出去了。嗯，对，所以并不是因为他成了有钱人以后才捐钱，而是他在贫穷的时候就开始捐钱。嗯，洛克菲勒的一生啊，非常的节俭。他已经是人类历史上最有钱的人了，他的衣服鞋豆穿了十几年、二十年、几十年的。他吃饭从来都是简简单单的吃东西，他从来不会大鱼大肉的。他的生活非常的单调，对。哦
1: ，然后还把一部分钱捐出去，
0: 应该说他把大部分的钱捐出去，不是一部分的钱。嗯，是他会捐非常多的钱。如果大家有兴趣的话，真的可以去了解一下洛克菲勒这个人，我觉得很传奇，非常有意思的一个一个人啊，可以去了解一下他的故事和经历，很好玩。嗯嗯，所以他呢也，你看刚才他在啊使用这种皮格马利翁效应的时候，他就从另外一个角度来使用，就是我觉得我们在看待皮格马利翁效应的时候，不光是说我想从对方身上要什么，就好像皮格马利翁本人，我想。让这个我雕的这个女人成为我的老婆，这是我想要的。嗯，但是我们换一个角度是，是我希望她能够成为一个活的人，而不是个雕塑。嗯，我觉得这可能更多的是皮格马利翁效应去想去表达的
1: 。嗯嗯，哎，还还有一种情况，会不会是这个女人是她自己亲手把她，嗯，刻画出来的，然后觉得自己自己的作品，然后才是最美的。然后呢，因为。如果说你一个人在一个事情啊上面投入的,、呃的嗯，嗯，比较多的话，那他觉得这个东西就对他来说就是
0: 特别有非常非
1: 常有价值的，嗯、值的对
0: ，对，有这个可能性，有这个可能性
1: ，呃、嗯，爱不释手的。
0: <笑>但是我觉得这很划算呢，<笑>自己给自己雕一大美女，
1: <笑>哇，对呀、啊，所以是神话嘛。<笑>
2: 好哦、oh, ，对我,、嗯
1: 、我在我在想一个问题，嗯、就是说，呃、嗯，我们期待的话，如果说对别人期待，嗯、其实就是一种强加给别人的一种暴力，有这个可能性、啊
0: 。这个就是刚才我说的，我们画饼的初衷是对谁？是有利于自己还是有利于对方？就好像同理哈、啊，就好像说，嗯。我对你撒谎是一个善意的谎言，那我怎么判定它是善意的谎言还是恶意的谎言？其实很简单呀、啊，就是受益者是谁。嗯
2: ，
1: 对，对不对？对
0: ，我觉得有很多人呢，就是用种所谓的善意的谎言来掩盖自己的阴暗面嘛，然后同时还把所谓的善意变成了一种情感勒索，加给了对方。就像你说的，嗯嗯，比如说我对别人。有一个所谓的期待，那我对他的期待是站在他的角度上跟他说，还是我对他的期待站在我的角度上跟他说？比如说，刚才那个州长可以这么说，呃，刚才那个学校的校长可以对呃纽约州的州长，就是后来成为纽约州州长的这个呃罗尔斯，他可以这样说，比如说，我觉得你以后能够成为纽约州的州长，你可千万不要让我失望。这个就是你说的，给别人加了个标签，会给别人压力，对不对
2: ？
0: 嗯。为什么？因为就变成了，最终的受益者是他呀。就是你不要让我失望是重点，就是我今天对你的鼓励是我要回报的，你别让我失望
1: 。对，那那个人可能就会啊活给活给他看，就是为别人而活
0: 。对，就分两种嘛。一种呢，就是他可能真的就会为别人而活。如果说，比如说是父母对孩子这样说的话，那么很有可能这个孩子就会变成了为父母而活，对不对？但是如果反过来，如果要是如果比如说，那像他这个罗尔斯的这个校长对他说的是说，我一看你就会成为未来纽约州的州长的话，那就是这个是对他而而跟这个校长本身是变成了没有任何的关系了，是不是？嗯。嗯，所以呢，就是这个校长呢，其实是让他为他自己而活。我觉得这个就是一个很本质的差别，就看你的对象是谁
1: 。对，就是嗯，为他还是就是利他还是为自己？我在想，有的时候我们对自己也要有所期待的嘛。就我们嗯要做自己，就是不要把我们自己就是生活生命的主动权去交给别人。别人期待我们成为什么样子的人，我们就要去成为什么样子的人。我觉得这样子的话，会导致我们，嗯，原本的生命力原本的样子会找不到的，会缺失的
0: 。这个应该是你说的没有错，完全同意了。同时，我们也应该去看一下，就是别人对我们的期待是对我们有利，还是对对方有利？我觉得最简单的就是，嗯。嗯最简单的应该就是去分辨，说这件事情到底是真正的一种正念的暗示，还是一种用正念暗示作为的情感勒索。就好像我是为你好，这到底是一个正念呢，还是一个情感勒索呢？嗯
1: ，对。但是我觉得啊，如果说是就是，嗯，像父母的话，一般父母都会说我是为你好，然后，嗯。你将来一定要成为一名，比如说科学家，啊，那可能这个科学家他肯定是好的嘛，对孩子来说是好的。但是这个孩子他真正的感不感兴趣，真正想不想要成为这样子的人，这个就是孩子的主动权就在嗯父母的手上了嘛，对吧？如果说他对这个科学不感兴趣，我对美术感兴趣。那我，那我就一定要成为父母所期待的样子吗？其实我觉得，嗯，长大了以后还是要活出自己原本的样子了、嗯
0: 。你看，你这个就说到了一个特别重要的，我觉得很多东亚文化中都会有这样的家庭教育。那首先，从你最开始说这句话的时候，我们把它打破一下，重新来。看一下这个问题本身就知道了，这其实很简单，对吧？比如你刚才提到说，父母想让自己的孩子成为科学家，这个对孩子来说肯定是个好的嘛？对，对吧？嗯，对。谁说成为科学家一定是好的？你怎么定义好？好的标准是由谁来设定的？这就是首先第一个问题。
2: 嗯
0: ，如果从孩子的角度出发的话，那你应该先问孩子觉得什么是好的？就像你说的，他可能更喜欢艺术，那他定义的好是，从艺术的角度去定义好。如果我能够成为一个，跟艺术相关的人，不一定是艺术家，但我可以从事跟艺术相关的事情，那我的人生会快乐，对我来说就是好的
2: 。嗯，所以
0: 这个好是谁来定义的？这个好是谁想要的？嗯，这是一个特别特别重要的问题。嗯嗯，所以有的时候呢。我觉得，比如说，家长可能会认为自己的出发点是好的，但是家长应该反问自己：我凭什么认为它是好的？就我怎么能够定义一件事情是好的？我只能定义它违法还是不违法。你无法定义好坏吧？你怎么去？就是有一些这种，比如说社会的、社会层面的，或者是群体层面的一些，啊。共识性的定义，我我理解这个东西是存在的，就好像说，嗯，公共场合不要大声喧哗是好的，是吧？嗯，人多的时候要进行排队，这是好的，这是行为层面的，这是公共大家共同群体认同的。但是从个体的角度出发的时候，你谁来定义它有好还是坏呢？它只有违法和不违法吧？嗯嗯，就好像以前我们说这个。鲁智深拳打镇关西，违法吗？你搁到现在肯定违法。嗯。但是这个事情他做的是不是好事啊？对吧？那我们要搁到现在文明社会的话，你直接因为这个人不好，你动手打他，这是好的还是不好的呢？所以我觉得，如果我们把这件事情，能够。从这个角度去看的话，我们对待自己的孩子的时候，更多的其实应该是一个什么？我认为哈，我认为是这样的。嗯，我其实现在也在不断的学习，我也在不断的尝试我自己，尽量的不要去给自己的孩子任何我认为的价值观。嗯，我说的是我认为的价值观哦。嗯，当然有，有比如说群体性的价值观，我们肯定是要给他们去建立的。就像我刚才提到的。什么东西是对的，什么是东西错的，什么应该是值得追求的，什么是不要去追不要去追求的，比如说攀比呀，嗯，比如说抽烟、喝酒、吸毒啊
2: ，
0: 嗯，那这样的东西的话，那我觉得这是一个普遍性的认知的问题嘛，这个很简单。但是对于比如说未来的人生、自我的定位，对于自己想成为什么样人的这种追求，嗯
2: ，
0: 我是不会去进行评判的。比如说，如果有一天我的孩子，你像呃我的二女儿，他们很小的时候，呃，大概我记得应该是在五六岁、六七岁刚上小学的时候，他就跟我说过一句话。嗯、那个时候不是刚上小学，学校都会鼓励他们去思考未来想成为什么样的人，做什么样的工作吗？嗯、然后呢，他就跟我说，我以后想成为一个 babysitter。babysitter 是什么？就是他说他想成为一个保姆。嗯。那你说，对于中国的家庭来说，你的孩子想跟你说“我长大想当保姆”，你会是一个什么样的感受？是不是？他现在长大了以后，他就会变、啊、他在不断的认知的变化过程中，是吧？世界观的变化，嗯，接触的知识层面的变化，他就会越来越倾向于去寻找自己，反而我。我见过的，或者我认识的身边的人，或者身边人的孩子，只要是父母过于用自己的价值判断强加到自己的孩子身上，让孩子用自己的价值判断进行选择的这样的群体，通常生活的都不快乐
1: 。嗯，他就会局限在父母的价值
2: 观
0: 里。价值观里，没错。有没有生活的很富足的？有，但是快不快乐？因人而异了，这就，嗯
1: ，对
0: ，对不对？其实刚才说到，不等于快乐呀
1: 。哦，对，是的
0: 。嗯，你有感受是吧，嗯、富婆？<笑>
1: 嗯，要看一个人，他是更重视，嗯更嗯，想要富有，还是想要内心的富有？
0: <笑>这个其实都是个人的价值取向嘛。
1: 刚才说到这个，嗯，说问老师会问你孩子长大想成为什么样的人，这个这个其实就是我们对于自己的一个设定的一个期待一个目标嘛
0: 。是的，是的，这个其实就是应该我们自己去思考自己想要的东西的。其实为什么问这句话、啊、其实本身你看啊，嗯、我觉得给我的感受，嗯，任何一个。好的，或者说比较开明、开放的环境，对于小孩子的成长来说，哈，都不会有自己的价值判断给他。嗯，反而是什么样的会有这个非常明确的这种价值判断呢？就是社会条件不成熟、经济条件不成熟、家庭条件不成熟的群体，更容易用自身的价值判定去要求自己的下一代。嗯。一个贫穷的家庭的父母就希望自己的孩子以后有钱。如果一个社会中的群体每天想的都是如何赚钱的话，那么我只能说，他的这个社会环境没有给他安全感
1: 。嗯，因为父母他自己缺失了这一部分，所以他要强加在自己的孩子身上，让自己的孩子来帮他实现嘛
0: 。没有错啊，如果社会缺失了什么东西的话。那么，生活在这个社会中的人，就会以个体的形式不断地去追求它，去寻找这种安全感，包括经济的安全感，就是这个道理。嗯
1: ，对。嗯
0: 。所以之前有人问我什么叫做财务自由，我说财务自由就不是你想买什么买什么，因为人的欲望是可以膨胀的，所有的。能够用价格来判断的事物都是无上限的。地球上没有任何一个富豪能够承载想买什么买什么。比如伊隆马斯克，他想要的和我们想要的不一样。你可能想要的是豪宅、跑车、超级跑车，嗯
2: ，
0: 他想要的是移民火星。你觉得哪个更烧钱呢
1: ？啊，我觉得这个的话，还是要有一个合理的期待比较好一点。
0: 对，其实这个就是我们在价值取向判断的时候，所以什么叫做真正的财务自由？就是你的财务能力能够支持你进行人生的选择，叫做自由。这个自由是选择自由，而不是消费自由。其实我们真正谈到自由的话，都是选择自由，它没有一个绝对的自由。你只要活在，嗯，你你整个宇宙，如果把它定义为在。要要遵循一个物理的条件的话，那么宇宙也不是自由的。什么是真正的自由？没有真正的自由，内心才可以达到真正的自由，那也是有境界的嘛，对吧？所以自由都是相对的，但真正的自由体现在什么方式上？就是选
1: 对。其实这个我觉得因人而异了，对吧？就比如说不同的人就不一样啊。比如说我我可以期待。我成为一个富婆，但是亿万富婆我就不切实际了嘛，是吧？嗯，所以要有一个对，就是、这个就是
0: 白日梦和<对>和努力之间的差别
1: 。对，就不要对，就不要只是空想，嗯、然后你要有实际行动去做。对,对，所以说这个对对对这种期待，我觉得是要建立在一个非常有。明确的自我认知的情况下呢前，前提下
0: 的。哎，你看皮格马利翁效应哈、啊，啊、它其实就是在隐隐的让别人建立一个隐性的自我认知，就像刚才那个纽约州的州长一样，罗尔、嗯、斯一样，嗯、他的校长的一句话呢，就给他建立了一个虚拟的个人定位和自我认知。然后他就用整个的余生不断地去追求和完善他这个虚拟的人物的定位，变成了一个现实的人物，嗯，就好像虚拟世界中的一个啊、呃、制造的一个东西变成了活的，就好像皮格马利翁雕了一个雕像，最后变成了一个真的活的人，不就是从虚拟变成现实的过程吗
1: ？对，那这个过程当中要有积极的行动啊。就是要有
0: 对，就是一些一定要去求神仙。<笑>嗯
1: ，就比如说我<笑>你光雕
0: 出来坐在那边想是不行的。
1: <笑>对，就他是求神仙，嗯、我们给我们比如说自己，嗯，有有一个什要达到什么样子的心理预期，要达到一个符合我们对于我们比较合理的一个期待了以后，然后。那我们要有所行动吧。其实有的时候，坚持比努力更重要，但是也更加困难。这个时候就需要一点动力。嗯
0: ，不不不，嗯、其实，嗯，其实不是坚持和努力的问题。嗯，就是什么呢？我给你说最后一句话，你就知道了。我们今天整个的主题其实只需要一句话。就可以把整个的人生，都给你解释清楚了。哦，就这么牛。哎，嗯，什么努力呀、啊，什么坚持啊，都不重要。嗯，就是我给你画饼，不如我教你自己给自己画饼
1: 。嗯，太有道理了
0: 。嗯，你品，你细细的品吧。
1: 学会了给自己画饼以后，我我就有啊无穷无尽的粮食了。<笑>没，可以不？
0: <笑>听着就腰疼<笑>。嗯<笑> ，OK， 那就祝各位能够早日的学会自己给自己画饼。等你学会了自己给自己画饼以后。你就可以开始给别人画饼了，那你的人生基本上就可以走向巅峰状态了
1: 。就是全部都是饼
0: ，没错，我们其实就是在不断的踩着饼往上走嘛。我们的人生就建立在各种饼之上。那就祝大家可以把虚拟的饼变成现实的饼，现实的饼变成现实的钞票和黄金。OK， 感謝,谢大家收听《陶克斯》，咱们下次再见，拜拜。
1: 下次再见，拜拜。哎呦喂！
0: 好好说一遍，<笑>你好好说一遍。哦，嗯，下次再见，拜拜。哎，我们要不要来个北韩版本的？
1: <笑>你来
0: 。好啦好啦，睡觉啦，拜拜。嗯，好。哎呦。哎呦